0: O que eu vou tentar mostrar aqui é que a maior parte desses que se colocam liberais no Brasil sempre utilizaram é, o dinheiro público. Ah, olha, é, eu sempre uso o exemplo do super-homem do Clark Kent e a, a namorada do, dele, a Los Lane. Ou seja, a gente fala é, o que, que significa isso, né? Ele é super-homem e, ao mesmo tempo, é Clark Kent. A, a, a namorada dele não conseguiu ainda ver a diferença ou melhor não ver que a cara é o mesmo é a mesma é mais ou menos assim que a gente vê a, a sociedade é, que nós vivemos ou seja você tem de um lado o agente privado que disputa o poder político que vai gerenciar o público e aí lá dentro ele vai ele ele se elege dizendo que vai resolver os problemas da, da maioria da população Mas ao chegar ao governo Aí ele faz exatamente um discurso é, Liberal como se fosse Contra o Estado E aí ao mesmo tempo que ele é gestor Do público, ele também representa O interesse do privado Então muitos que são liberais Na verdade são aqueles que não abrem mão Em nenhum momento de ser vereador, de ser deputado De ser senador, de ser governador Ou seja, essa é a grande questão Ele é liberal no sentido de que Ele quer é, liquidar é, é, os direitos, ele quer no Estado, quer liquidar o, o reduzir o tamanho do Estado. Mas, na verdade, o que ele quer, na verdade, é gerenciar o, o, o Estado. senhor do NSC que bate pelas ruas, Marcial do Sol que só se esconde ao
1: chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção, pedir mão nas quebradas de Maceió. Mas sem vocês me sinto só, se eu for pra ir rolar confronto. Sem vocês não sei viver, Maceió é tudo e pronto.
0: Bom, eu sou é, José Menezes Gomes, sou professor da UFAO, coordeno o Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais, sou coordenador também do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã, que é parte do movimento da Auditoria Cidadã Nacional, e passo parte de uma rede de cátedras é, é, sobre dívida pública na América Latina. Sou também professor da, do, do Programa de Pós-Graduação em, em Serviço Social, e sou professor da, de, de, lá da, da, da Ufal em Santana do Ipanema. Personalidade Não importa a idade A cidade ou a nação Respeito é herança Da civilização Hoje e a taxa é zero Juro é alto Vamos conversar Ressancimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero Juro é alto Vamos conversar Ressancimento, pagamento Na minha tese de doutorado, eu analisei justamente a introdução do, do, do plano real no Brasil.
1: O filme fala da história do plano real. Só isso.
0: E, e uma coisa que eu pude observar é que justamente quando surge... Primeira coisa, nós tínhamos uma moeda que ninguém... não valia nada. E de repente a nossa moeda passou a valer mais que o dólar. A minha tese foi exatamente procurar mostrar qual foi a mágica que permitiu tudo isso. Bom... O Plano Real foi traduzido em, em 94... e em 95 nós tivemos a crise mexicana... em 97 a crise asiática... em 98 a crise russa. Então... toda vez que tinha essa crise... você elevava a, a taxa de juros para evitar a fuga de capitais. Mas em 97... quando o Brasil é, recorreu ao FMI... ao Fundo Monetário Internacional... ele assinando esse acordo... ele acabou é, tendo como condicionante... O processo de privatização. Então, o processo de privatização que vai começar com, com, com o Collor, vai ter em Itamar uma etapa, em Fernando Henrique, ele tem o seu ápice. E é exatamente isso que vai se dar. O processo de, de privatização é uma exigência do FMI e do Banco Mundial.
1: No final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz gabando as bondades do mercado. Um exemplo nesse sentido é o programa de privatizações das empresas públicas que, com diferentes ritmos, se impõe em todos os países latino-americanos. Não se trata de um Estado ausente, mas sim de um outro Estado submetido às exigências do mercado.
0: Milton Santos. E é importante sabermos o que é FMI e o que é Banco Mundial. Apesar de ser instituições multilaterais ligadas à ONU, eles são sempre representados por banqueiros, seja no FMI, seja no Banco Mundial. Então, quando começa o processo de privatização, é exatamente quando o FMI recomenda tudo isso. E aí o é que nós tivemos? Nós tivemos justamente o processo em que foi primeiro privatizado o setor é, é, produtivo. Então, nós tivemos a siderurgia, todos os setores estratégicos que o, que o Estado brasileiro é, estava por trás.
1: Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Paus, pedras, socos, bombas de gás, cacetetes, escudos. Maior produtora de minério de ferro do mundo, com jazidas suficientes para 400 anos. Para o governo, as liminares contra a privatização da Vale são ilegítimas. A mais reluzente estatal a ser privatizada está no dia a dia do brasileiro. Batalha pela Vale continua hoje nos tribunais e nas ruas. No Congresso, os partidos de oposição protestaram contra a violência policial lá no Rio de Janeiro. E a população,
0: o que acha da venda da Vale? Após privatizar essa etapa toda com dinheiro do BNDES, a maioria é esmagadora com dinheiro do BNDES, aí o, 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 o Estado brasileiro começou também a privatizar os serviços essenciais, aí veio a privatização da energia, da telefonia, da água, que não, não foi completa, que agora está se fazendo, então, o que, o, que, o que nós temos aí? O que nós temos aí é que, em 97, aqui, aqui em Alagoas, nós tivemos nove meses de, dos, dos servidores públicos sem receber. Juntou o servidor público, é, é, militar e os civis, e foram para a Assembleia, e lá eles fizeram uma grande manifestação e caiu o surrogio. Pois bem, a queda de Suroagi foi... aconteceu também em vários outros estados... a ah, coisas semelhantes... e o que, é que vai acontecer? O que vai acontecer é que os, a União vai propor, então, uma renegociação de todas as dívidas... que eram estaduais... passaram a ser federais... desde que fossem privatizadas todas as empresas estatais. Então, as empresas estatais... É, estaduais... elas passam a ser privatizadas. Então, o que, é que nós tivemos ali foi proposto 30 anos para pagar essa dívida, foi cobrada uma taxa de juros exorbitante, e aí nós tivemos o quê? A, a, a liquidação do, 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 do Produban, a privatização da, da Telasa, a, a privatização de todas as estatais. Então, a, a história das privatizações aqui, elas começam exatamente com a dívida, porque qual era o objetivo? Era exatamente para pagar a dívida. Bom, este processo, então, vai levar ao, ao, ao seguinte momento, Durante 20 anos, essa, essa dívida foi renegociada, só que 20 anos depois, aí começa exatamente o quê? Começa, ah, os estados reclamam que estão com calamidade financeira e exige uma nova, uma nova é, é, como é que eu diria, uma nova renegociação, que é a Lei Complementar 156. E, novamente, para resolver, para refinanciar a dívida, se exige novamente a, 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 a como é que eu diria, se exige é, uma, uma nova etapa de privatização. Então, o Banco Mundial, o FMI, que são organismos internacionais, foram eles que estabeleceram a política de privatização da água no mundo inteiro. Não existe o estado de Alagoas dissociado. Não, todos os estados e todos os países acabaram seguindo a mesma lógica. E a questão é, mais importante, e eu tenho agora dados mais atuais, é, que até então eu, eu não, não tinha conseguido, mas a questão toda é saber como que a dívida pública de Alagoas se, se constituiu, como que ela se converteu e como ela chegou aos dias atuais. Não, Tudo bem, tudo bem. Eu acho que até a gente devia explicar aí pro público do Homelete, que é um público jovem, como é que foi essa época, porque eles, eles não viveram essa época. Eles o filme, Rogerinho, o, homem, o pessoal do Homelete, A gente me explica aqui, eles não sabe o que aconteceu. Exatamente por conta disso, porque é um público jovem. É, Maurílio, explica aí o que, que aconteceu nessa época. Infelizmente eu estava hospitalizado, Rogerinho, não lembro. Interessa, você ficou hospitalizado em coma? Foda-se. Tinha que ter feito a porra do dever. Eu que vou explicar. O que aconteceu
1: foi o seguinte: tá? todo mundo bem, normal, trabalhando. De repente chegou o um ministro lá
0: e cortou três zeros da moeda. Do nada! Sem avisar, sem nada. Chegou, você que tinha dois mil reais, passou a ter dois reais. O cara que tinha vinte reais ficou devendo 900. Quero saber se da conta dele, ele cortou os três zeros. Isso que eu quero saber. Eu fiz uma pesquisa ano, ano retrasado... com os alunos lá de, da economia de Santana... e nós pegamos todos os empréstimos externos de todos os estados... separamos por estado... É, deflacionamos... e procuramos ver é, qual era o nome do emprestador... qual a taxa de juros... então a, a história da dívida é, pública de Alagoas... é igual a, a todas as demais... ela elas surge exatamente durante o regime militar. Governadores não eleitos... prefeitos não eleitos... É, pegava esses empréstimos para tentar fazer obras, para tentar é, buscar sua legitimação. Então, aí o que aconteceu? Eu vou, eu vou destacar do, dois casos, por exemplo, a Salgema, que virou depois Braskem, ela foi constituída com capital estatal a partir de dois empréstimos externos. Mas não só isso, nós tivemos várias obras que levaram exatamente a, a, a vinda desses empréstimos externos. Quando, a, ia começar, desculpa, quando a, a Salgema ia começar a ter Re, é, receita... aí privatizaram a CAEMA... e ela foi repassada para a Braskem. Então... o que que significou isso? O, os estados se endividaram... para fazer determinados empreendimentos. Na hora H... o estado acaba fazendo o quê? É, repassa para o setor privado... e assume todas as dívidas. Então... esse foi um momento... É, importante. Mas aí... É, nós... do Núcleo Alagoano... pela Auditoria Cidadã... indo na mesma direção que a Maria Lúcia Fatorelli tem feito nós procuramos justamente fazer o quê? Nós procuramos é, entender como é que se origina isso aí, isso aí depois. Então, o que é que nós, nós descobrimos? Eu tenho um documento aqui, é, da Secretaria do Tesouro Nacional, que vai mostrar que os, um, um dos principais determinantes da, 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 da dívida pública atual de Alagoas se deve ao Produban. Para os que não sabem, o Produban é o Banco é, de Desenvolvimento de Alagoas que foi liquidado. O que, que aconteceu? Esse banco ele deu muitos empréstimos para os usineiros. Esses empréstimos não foram pagos. O que, é que o, o, o Estado de Alagoas fez? Tomou dinheiro emprestado junto ao Tesouro Nacional, é, em torno de 506 milhões, para ser mais preciso, e esta dívida que o Estado contraiu junto à União, para semear ah, o rombo feito pelos usineiros, é, é, foi exatamente o motivo principal da dívida alagoana. Porque da dívida alagoana, 648 bilhões, que foi refinanciado em, em, em 97, é, em torno de 1 bilhão e, e 700, foi a dívida convencional. A outra dívida é exatamente a dívida do PROES. PROES é exatamente aquele plano de recuperação das empresas estatais. Pois bem, então, aí, o que, que eu fiz depois? Eu peguei essa planilha e eu fui ver quanto da dívida de Alagoas corresponde a, a esta ao, ao, ao Produban. Então a Lagoas já pagou 500 milhões da dívida do empréstimo feito para para sanear para, para para liquidar a, o, o Produban. Bom, nós tivemos aqui uma CPI, a CPI do Produban, e essa CPI do Produban fez um relatório aonde aponta todos os grandes devedores é, é, verdadeiros da, da, do, do Produban. E lá ficou bem claro os devedores principais eram exatamente os usineiros. Mas os usineiros também são quem? São prefeitos, são governadores, são, 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 são aqueles que estão também no, no, no espaço público. Então, o que, que aconteceu? É, é, o estado de Alagoas, ao, ao contrário, o que, que deveria ter sido feito? Se foi constatado que tomadores de empréstimo não pagaram, o que deveria ter sido feito pelos governadores da época era executar era exigir daqueles que fizeram a, a dívida, o seu ressarcimento. Porque, certamente, é, isso, nas regras bancárias, você teria que ter uma liberação do empréstimo mediante uma garantia. Isso não foi feito. E esse relatório, quando ele, ele se encerrou, ele foi dito que não podia ser divulgado. Então, parte da dívida de Alagoas, eu, eu vou pegar aqui os dados mais atuais. Então, Alagoas já pagou 500 milhões da dívida só do PROES, que é o PRO do banco. Só que, o, a, o, o PROES tinha um saldo devedor da dívida de 2 bilhões 341 milhões. Agora, em 2016, essa dívida que foi federalizada, desculpa, que foi renegociada, nós pegamos aqui, da dívida que foi refinanciada, da lei 94, 96, 97 6 bilhões e meio era a dívida convencional dessa lei. 2 bilhões 341 era referente ainda ao Produbanco. E aí que está? Desta dívida nova que foi, que foi renegociada, 35% ainda era do Produban. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ele vai mostrar exatamente que a, a, a dívida pública de Alagoas, seguindo o exemplo de todos os estados praticamente, fora exatamente multiplicada pelos desvios feitos pelos bancos, pelo banco, é, pelo Produban. Então, a população precisa saber hum, perfeitamente disso. E o que eu estou colocando aqui são dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Nós sempre trabalhamos com documentos originais oferecidos é, pelos respectivos governos. Então, isso aqui é muito importante, porque o estado de Alagoas... Aí eu fiz outro levantamento há um tempo atrás, pegando toda a dívida. O estado de Alagoas, em 98 tomou emprestado, ao todo, isso com valores atualizados, porque o valor que eu estou tendo aqui, ele não foi ainda atualizado. Ele, esse valor seria de 2,3 bilhões em 2098 eh, em, em 2014, a Alagoas já tinha pago 7,3 bilhões, e devia 10,5 bilhões. É, é, então, isso aí mostra exatamente o quê? Que o processo de renegociação da dívida, ele foi extremamente lesivo às unidades federativas. Quanto mais se pagou, mais se deve. Se pagou quase três vezes a, a dívida inicial e se deve quase quatro. Então, é, é exatamente para pagar essa dívida, o que, que o Estado faz? O Estado acaba com concurso público, o Estado acaba com reajuste dos servidores públicos, o Estado privatiza todas as funções que ele tinha, e aí o que, que ele faz, na verdade? ele fica tomando dinheiro emprestado, esse ano já emprestou quase, é, quase um bilhão e duzentos para fazer novas obras, mas, no entanto, a energia foi privatizada, a água está para ser privatizada, os recursos da saúde são, não são como deveria ter sido, e aí o que, é que você tem? Durante todo esse período que se pagou dívida, como é que você faz? Você cria uma, você cria uma dívida social, você cria exatamente o quê? O desmonte das políticas sociais. Hoje, dois terços dos professores de Alagoas não são efetivos, são professores é, de contrato. Hoje, grande parte dos trabalhadores que estão a essa hora lá na, na, no... no, no no HGE, ou aonde estiver no combate ao Covid, a maior parte deles não são servidores públicos efetivos, são servidores que trabalham é, em regime de plantão, em OS e qual, qualquer outras formas. Então, isso é uma coisa muito importante. Nesse momento, a gente está homenageando os profissionais que atuam na saúde, mas a gente não está fazendo a reivindicação que eu vou fazer aqui agora. É necessário denunciar que o setor da saúde foi o primeiro a introduzir todas as formas de precarização... das relações de trabalho, mesmo antes da reforma trabalhista. E são esses, com toda essa precariedade, que estão fazendo esse grande, essa grande luta contra a, a pandemia. Ou seja, é, nós já temos uma, quase 1.700 mortos... e parte disso aí se deve também ao próprio desmonte das políticas sociais que foram feitas. Então, é muito importante, nesse momento, não só dizer... Ah, os, profissionais, os profissionais da saúde são heróis Eles são heróis, mas eles são Aqueles que são vítimas Das políticas de destruição dos direitos Trabalhistas que todos os governos fizeram Porque eu não, não, não separo Não existe muita diferença, pouca diferenciação Entre o governador A, B, C ou D Todos têm praticamente a mesma política
1: Eu fui batizado na capela do farol
0: Matriz de Santa Rita
1: Santa Rita, Maceió Mas foi beirando de estrada abaixo que eu piquei a mula Disposto a colar um grau na escola da
0: natura Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer Pois o pra me realizar preciso morrer Você me deu liberdade Pra
1: meu destino escolher E quando senti saudades Poder chorar por você
0: Mas só que tem uma coisa que é importante que eu esqueci de colocar é que vários governos entraram na, no STF solicitando é, uma um liminar referente à cobrança de, de um, um juro sobre juros entre entes estatais. Isso se chama anatocismo. Pois bem, 11 governadores ganharam essa liminar. E o que aconteceu é o seguinte: ao invés desses governadores, que os demais começaram a entrar na justiça, ao invés deles terem ido à frente reivindicando que saísse do caráter liminar para ter uma, uma, uma decisão final. Que isso, se isso fosse aprovado, uh, tirando o juros sobre os juros, parte dessa dívida iria ser reduzida bruscamente. O que, que os, todos os governadores fizeram? Todos os governadores. Eles simplesmente desistiram dessas, dessa reivindicação via de liminar e foram para a livre negociação. Aí cada governador foi exigir o quê? Olha, eu quero um ou dois anos sem pagar, eu quero um novo ciclo de endividamento. E, e aí o que aconteceu? Aquilo que era uma, uma decisão. É, liminar em função da súmula 121 do, do, do STF, que combatia o latocismo, tudo isso foi por terra. E aí, independente do partido, independente da região, todos os governadores fizeram o que eu chamo de gol contra. Porque se nós tivéssemos... É, é, se essa liminar tivesse sido é, levada à frente e re, recalculado o saldo devedor parte dessa dívida já não, não, não deveria nem estar existindo, porque parte dela tem exatamente uma ilegalidade que já foi definida pelo STF. A Súmula 121 é uma decisão, e no entanto o que, é que os governadores fizeram? Disseram não. O que, é que eles partiram? Para um novo, uma nova etapa de, de endividamento. Por isso que agora todos os governadores estão fazendo empréstimo, fazendo empréstimo, fazendo empréstimo, e na verdade, o que, é que eles fazem além disso? Renúncia fiscal. Então, eu, eu, eu diria que, infelizmente, Uh, todos os governadores fizeram isso. Qual deveria ser a política adotada? Eu vou pegar o exemplo do Equador. O Equador, há uh, um, um tempo atrás, na época do Correia, que era presidente, ele estabeleceu um processo de auditoria, que é onde participou Maria Lucia Fatorelli e vários outros, Ramiro Chimures, Eric Tossan, vários, de várias partes do mundo, foram para o Equador, pegaram todos os documentos e constataram que 70% da dívida era ilegal. Los pobres son pobres precisamente por lo que estamos viviendo hoy en día. Dos menos del 2% de las familias poseyendo el 90% de las grandes empresas y oponiéndose a un justo tributo a la herencia y de esa manera perpetuando una sociedad que produce e reproduz a desigualdade, a exclusão, a injustiça. Por isso, temos pobres na pátria. Não porque nossa gente não trabalhe, não porque sejam tontos, como disse com tanta soberbia, arrogância, a burguesia, os filhos da burguesia. Ilegal por, porque das coisas mais absurdas que você possa imaginar. Parte da dívida aqui de Alagoas nem sequer tinha o um nome do, do, do emprestador. Bom, com esse 70% de dívida considerada ilegal, prescrita, sei lá o que mais, eles aprovaram, então, a suspensão do pagamento de todas as dívidas ilegais. E com esse dinheiro da dívida ilegal, eles reverteram o quadro social do Equador naquele momento. O que, que aconteceu? Houve uma, uma duplicação do investimento em saúde, em educação, em, em toda a infraestrutura social. Por quê? Você pega esse dinheiro e você repassa para quem compra a título da dívida. Quem que compra? Os bancos. Então, esse dinheiro ele sai da economia e não gera mais nada. O que aconteceu no Equador naquele momento foi justamente o contrário. Houve um aumento do, do, da atividade econômica, porque esse dinheiro, é, à medida que ele, ao invés de ser repassado para os banqueiros, o ele, ele, que, que ele gerou no Equador? Ele gerou concurso público, ele gerou melhor ensino básico, ele gerou. Ele gerou toda a modificação no quadro social do Equador. Então, ah, esse, é, esse é um exemplo que nós temos. Mas no Brasil nós tivemos nos anos 30, durante o governo Vargas, mas também tivemos uma auditoria, e essa auditoria também constatou que vários várias, várias componentes da dívida eram ilegais. Foi esse dinheiro que ajudou a financiar, de certa forma, o início da, da, da industrialização brasileira. Foi esse dinheiro que permitiu o Estado é, é, criar as bases para... Ah, ah, criar condições para que iniciasse o processo de industrialização. Então, eu acho que a grande, a, o grande fator, é fundamental nesse momento, é a população tomar conhecimento da história do endividamento, também como a história das, das auditorias, e do que, que poderia ter sido feito. Então, isso é muito importante. Ou seja, todo esse dinheiro que está sendo jogado é, é, para pagar banqueiros, é, é, é quase o um, é um orçamento da saúde. Só que esse dinheiro vai para onde? Para onde? em linguagem figurada, vai para a saúde do banqueiro, que está muito bem, que, que tem o, maior, o setor que mais tem rendimento e que ainda quer, quer privatizar a, a água. E aí eu queria só destacar uma coisa muito importante. Eu falei inicialmente. Porque quem são as empresas que estão querendo comprar a Casal e que já, comprou, já compraram outras empresas estatais? São empresas ligadas às empreiteiras ou são empresas ligadas a bancos com nome disfarçado. A Federação... Nacional dos urbanitários escreveu um os dizendo exatamente que quem comprou a a, a, a foi o banqueiro lema por 50 mil reais e no Piauí também se comprou a, a cepisa por 50 mil reais só que aconteceu esse mesmo estado que disse que não tem dinheiro ele liberou é 500 milhões para a, a equatorial Alagoas fazer um plano de investimento ao mesmo tempo liberou 600 milhões para a cepisa que foi privatizada. Então, essa é a grande... grande componente importante de ser destacado. É um grande discurso de que é liberal, do que é isso, do que é aquilo, mas, na verdade, é o uso do Estado para interesses privados. E o que, que sobra para a população? A privatização significa a, a aumento da tarifa e significa o abandono das regiões é, mais distantes do sertão, que hoje são atendidos para a Casal. A Casal deixaria todo o que se é chama filé para o setor privado... com o dinheiro do BNDES... pagando cada vez mais tarifas... e o resto seria abandonado. Ou seja... eles odeiam tanto o Estado... mas eles querem estar... seja no Executivo... seja no Legislativo... é um é é objeto de desejo deles. Então... É, o que, que nós tivemos aqui? O que nós tivemos foi exatamente um processo... em que... Ah, ah, ocorreu o quê? A privatização da CEAL. Primeira coisa... que deveria ter sido feito. Nós tínhamos dados que mostravam que grande parte da, 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 da dívida da SEAL da era de prefeituras e era de empresários, era de um monte de, de pessoas que não pagaram a, a água, que não pagavam a energia. Então, sem ter feito isso, o que, que eles fizeram? Eles simplesmente é, é, encobriram o rombo produzido por esse setor e houve uma subavaliação, porque esse é o grande problema das privatizações, isso aconteceu em todas as empresas estatais. A Vale do Rio Doce foi entregue por um valor irrisório. Então, o que, que significa isso? Você cria é, uma campanha mas, de massificação contra o servidor público, contra a empresa estatal, e coloca como se ela fosse o problema, e a solução vem exatamente o quê? Ah, o setor privado vai resolver. Olha, é, no, no, no artigo que eu escrevi recentemente, eu fui ver exatamente que parte da, da, das empresas que... Inicialmente foram privatizadas, é, é, no caso, o Grupo Rede, que atua em Mato Grosso e várias regiões, eles inicialmente compraram essas, essas empresas de energia. Compraram essas empresas de energia com dinheiro do BNDES, tinham um monopólio, é, é, de, fizeram demissões massivas e depois o que aconteceu? Essas empresas faliram. Essas empresas faliram e depois o que aconteceu? Aí veio a Energisa que comprou. Então, as, as empresas estatais que foram privatizadas, na maior parte dos casos, elas entraram em colapso. Entraram em colapso, sofreram a, a intervenção da ANEL e depois, quem veio como salvador? O BNDES, mais uma vez, repassou para o setor privado. Então, a, a, grande, a grande questão que está aqui colocada é que, é que em Alagoas, a privatização já está mais avançada, porque na região de Arapiraca, são oito ou nove municípios, lá já é parceria por privada. Lá já não é mais a, a estatal casal. Então, o que estão que tá, que que tá tentando fazer aqui agora? O que estão tá tentando fazer aqui agora é... Pega a, a região metropolitana, que é a que tem mais receita, que é, a que, é a onde, que é exatamente essa que gera a receita e permite a casal funcionar e atender com todas as dificuldades que se, se tem, evidentemente, porque o orçamento o, o orçamento, o setor de saneamento, diminuiu não só na esfera federal como na esfera estadual. E aí, o que você tem? Esse setor é repassado para o setor privado, geralmente empresas ligadas a empreiteiras ou a bancos, com dinheiro estatal subsidiado, e aí o que, que vai acontecer? As regiões do, do sertão, que grande parte é, depende da, da, das aposentadorias, das transferências de forma geral, essas prefeituras vão ficar mais empobrecidas ainda, e aí o que, que vai acontecer? A Casal é, continua estatal para esse setor, mas ela não tem mais o que se chama de subsídio cruzado que é exatamente o que? as regiões mais ricas financiam as regiões mais pobres com isso as regiões mais ricas são entregues ao setor privado com dinheiro estatal e ao mesmo tempo é, 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 o restante é abandonado então o que vai acontecer é que não, nós vamos ter uma situação de agravamento do quadro social porque a água não é apenas para combater o Covid... não é a primeira coisa que você faz... é lavar a mão com sabão... mas o que, que acontece... hoje... dado a, a, a política de não investimento no setor... nós já temos um, um desabastecimento muito grande... o esgoto é outra coisa que não, 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 não existe tratamento... e o que, que eles estão propondo... é que se houver a privatização... vai haver a universalização... eles estão falando uma coisa que não tem o menor cabimento... mas no entanto... Sim, mas a, o, o, que, o que se constrói é uma narrativa de que o setor público é ineficiente... e que se ele é ineficiente, deve-se procurar aquilo que é eficiente. E o que, que para eles é eficiente? O setor privado. Então, cria-se uma idealização partindo do princípio de que o setor privado não tem como objetivo único o lucro... como se o setor privado, além do lucro, ele estivesse preocupado também em atender as demandas sociais. E isso é uma grande falácia. Por quê? quem vai comprar... são bancos... são empreiteiras... ou ex-empreiteiras... ou nomes disfarçados... o que, que eles querem, na verdade? O que eles querem é... atuar no setor que eles nunca atuaram... e isso é muito importante. Uma coisa é você ter a casal... que ali você tem uma equipe de 20, 30 anos... que está capacitada... que tem planejamento... que tem tudo... e de repente você... pega parte desse pessoal... manda embora... e traz um monte de gente... geralmente ligada a operadores de, de mercado... que faz... Um processo de, de, de liquidação, de terceirização, de tudo que você imaginar, e o que, que acontece? Nós estamos vivendo exatamente o drama do apagão. Então, a, a, a grande questão aí é exatamente essa, esse fetiche. Não é só em... Pro, Coisa é muito séria em qualquer região. Aquele safado me deve, deve pro fechão também. Deve, deve. E
1: ainda por cima, pensa que tá tudo bem, não tá? A taxa é zero,
0: o juro é alto, vamos compensar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Ei! A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento. Então, nos anos 90, o Banco Mundial recomendou e todos os países, praticamente, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, eles começaram o processo de privatização extremo da água. Paris foi o centro de tudo isso. Só que o que nós estamos vendo agora, no levantamento do Diese, é que todas essas empresas que foram... É, privatizadas, elas estão sendo reestatizadas porque mostrou-se um grande fracasso. A água ficou cada vez pior, a, as tarifas cada vez mais elevadas e a, a ideia da propaganda, da universalização não se, concre, não se concretizou. Por quê? o setor privado o que ele quer, na verdade, é, é o filé. O que ele quer é onde tem a maior parte da população com a maior renda. O restante ele vai deixar abandonado. E aí o que vai acontecer? Não vai ter mais o dinheiro do subsídio cruzado para poder permitir as cidades mais distantes, às cidades do sertão, terem acesso à água. Então, é uma grande falácia, é uma, uma narrativa onde se de, tenta desconstruir a eficiência do, 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 das estatais e mostrar uma suposta eficiência de alguém que nunca atuou no setor. Porque isso é muito importante. São banqueiros que nunca atuaram no setor. Então, quem é, quem é que pode ter a maior capacidade de, de, de gerenciamento... Da, da, do setor de água e energia... é quem já tem uma tradição nisso... é quem tem... sei lá... quanto tempo de, 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 de exercício dessa atividade... então... É, essa é a falácia mais terrível... por quê? E na, e na verdade é o seguinte... na hora que acontece qualquer problema... eles pegam e devolvem a empresa... isso aconteceu em Mato Grosso... Ah, foi privatizada... faliu... e eles entregaram... e aí ficou sem nada... Porque o que vai acontecer é o seguinte... se tiver algum contratempo aí... a, a, a empresa... É, é, devolve... e aí é que está... de onde é que o Estado vai tirar... porque eles estão querendo vender... se me engano... por 12, 12 ou 15 milhões... estão querendo vender a casal... por 12 ou 15 milhões... eu não lembro exatamente... mas espera aí... como é que pode você querer vender... uma, uma empresa... É, de tamanha importância... É, por um valor tão irrisório... mas na, mas na questão não é só essa... O que está colocado aqui é o seguinte, por que, que querem trazer o setor privado para atuar na água, se quem vai financiar é o setor público? É esta coisa que é muito importante. A, a, a narrativa que se construiu, ela foi, ela que permitiu exatamente essa ilusão, porque a população acaba acreditando que se privatizar vai resolver. E nós sabemos perfeitamente que a privatização não resolveu em nenhum momento, a, nenhum problema nosso, ao contrário o que vai acontecer é justamente o que já aconteceu na Europa. E o que, imagina, a cidade de Paris foi, foi a primeira a privatizar e foi a primeira a reestatizar. Então, nós temos que aprender com a experiência histórica. Na Bolívia, eles fizeram a privatização da água em Cochabamba e durante seis meses os, a população de Cochabamba passe, é, realizou passeata todos os dias. Este fue el detonante principal, para que no solo citadinos, sino también campesinos de los valles de esta región, se unieran militantemente para salir a las calles y hacer frente a este nuevo atropello. La entrega del agua de los cochabambinos a manos del consorcio extranjero Bechtel, que valiéndose de manipulaciones y de complicidades sospechosas de los gobernantes, logró camuflarse en una empresa denominada Aguas del Tunari cujos administradores estrangeiros iniciaram sua atitude mercantilista, subindo as tarifas do água para consumo humano entre o 30% e por 300%. A partir daí, o que nós tivemos? Nós tivemos uma mobilização tão grande que levou a, a, uma, a, uma Constituição, a uma mudança na Constituição. Na Constituição da Bolívia, a água é colocada como um direito humano fundamental. Ou seja, a água é... Algo que não pode ser privatizado e nem mercantilizado. Essa mesma coisa aconteceu agora recentemente no Uruguai. A, a, a resposta da, da, da população foi exatamente o um movimento que levou também a colocar na Constituição que a água é um bem, é um direito humano. Por quê? Porque ela é tudo aquilo que nós já sabemos. Então, a, a, tomar conhecimento do que já aconteceu é fundamental para que a gente não entre num processo quando os que já entraram estão saindo. Manaus está com 20 anos já. E Manaus, é, a, a, a capital, acabou privatizando... e o que, que aconteceu? O, o, a proposta da universalização não se deu. Nada praticamente mudou. Nada praticamente mudou. A única coisa que mudou foi a cobrança cada vez maior de tarifa. Ou seja, a população de Manaus, é, depois de 20 anos, ela não tem nenhum nada a comemorar. Porque eles estão pagando cada vez mais caro, estão tendo água de pior qualidade, e os municípios mais distantes... ficaram sem o subsídio cruzado... ficaram sem... A, essa coisa que eu acho importante... que é justamente as regiões mais... mais é, ricas... financiarem as regiões mais pobres... e mesmo assim... Manaus teve um índice de mortes... o Covid... que, eu, que foi tão grande... que eu, eu, fiquei, eu cheguei até a imaginar... que possa talvez ter relação com... a dificuldade da, 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 do acesso à água... e da qualidade da água. Então Manaus... é um exemplo perfeito... de que privatizar a água... não... É, é, não é o melhor caminho. Quando eu acabo o dia Choro
1: por dentro E lembro quando a gente ia pro mar e Ia pro mar Quando chega a noite eu lembro do tempo Que a gente costumava viajar Pensamento
0: Bom, a primeira coisa é que, é, que é importante lembrar é que durante muito tempo as empresas estatais quando não existia concurso público elas foram usadas pelas oligarquias regionais ali era colocado pessoas que não tinham nenhum compromisso com o interesse público só que depois de um tempo criou-se uma lei em que todo o acesso todos que passaram a trabalhar nas empresas estatais... eram via concurso público... ou seja, houve um processo de profissionalização... estabelecimento de plano de carreira... É, é, esses, esses funcionários se, se capacitaram... ou seja, essas empresas estatais... no entanto, elas começaram a ser em seguida sufocadas... como é que você sufoca? Você vai retirando o investimento... você vai encurtando o investimento público... e aí, sem investimento, você não consegue... É, 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 evoluir... E aí o que vai acontecer? Aí começa o atendimento cedo é de certa forma, é, é, precarizado, e aí, aí é que cria. Esse desinvestimento cria o outro lado que eles querem, que é justamente a pessoa dizer, está vendo? Está vendo, é estatal. Porque eu, eu lembro muito bem como é que era as propaganda dos anos 90. Do Estado na economia.
1: Oh. <risos> Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. É, um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. O governo do Brasil, a prioridade.
0: É, aparecia um elefante correndo e dizendo assim, olha esse elefante aqui é uma empresa estatal. Ele, ele é muito lento, ele não atende às demandas. Aí depois aparecia um outro elefante, que não era o mesmo, todo, todo magrinho, ele, levando um peso e dizendo, assim, agora não, agora ele é, agora ele é, é, ele, é o, o, ele foi privatizado, ele agora não é mais um paquiderme, ele agora é ágil.
1: Com a desestatização é dada a largada para uma economia desenvolvida e competitiva. É por isso que no mundo inteiro, mais de 40 países estão desestatizando. Resultado dessa corrida: melhores oportunidades para todos. Desestatização, porque o Brasil não
0: pode ficar para trás. Né? Ou seja, toda essa ideologia foi feita exatamente por aqueles mesmos que estavam na gestão do Estado. Eles mesmos que estavam no Estado, fazendo das estatais aquilo que não deveria. Depois eles falam, tá vendo? Eu não falei? que essa é a história do liberal. Ele entra, faz a gestão indevida contra os interesses públicos, aí depois que instala o caos, aí ele fala, tá vendo? Mas se privatizar vai melhorar. Ou seja, é uma narrativa é, que foi construída e que foi uma campanha massiva, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro.
1: Pesquisas realizadas pelo Vox Populi no Rio, São Paulo e Belo Horizonte revelam que a maioria dos entrevistados apoia a venda das estatais. Veja os dados. Os brasileiros consideram que a venda da Uzi Minas vai melhorar a empresa e beneficiar a economia do país. Com a privatização, o Estado vai investir mais em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança. E não vai ser pelo atraso de uma minoria que o Brasil vai ficar para trás. Governo do
0: Brasil. O Banco Mundial, o FMI, ajudou a construir essa ideia de que o Estado era ineficaz. Só que o que aconteceu em 2008 com a crise capitalista? Quando aconteceu a crise... Onde é que eles vão pegar dinheiro? Vão pegar dinheiro no Estado. Os países, os principais países do mundo gastaram quase, quase 19 trilhões de dólares para salvar as grandes empresas. Então, é, a história econômica é muito importante porque é onde a gente vai exatamente recompor, é, desfazer essa, essa, essa narrativa construída pela burguesia e pelo sistema da dívida. Porque, na verdade, os banqueiros é quem determinaram essa ideologia. E as, as, as redes de TV, na sua maioria, elas vão exatamente nessa direção, porque elas fazem parte desses grupos econômicos.
1: Os leilões da UZI Minas, Selma, Mafersa e Cozinó, foram um grande sucesso. O Estado mais magro tem melhores condições de atender o cidadão em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança. Com o programa de privatização, o Brasil ganha músculos para enfrentar a corrida pelo desenvolvimento.
0: O que nós estamos vendo é exatamente isso. Ou seja, o governo é, liberou, inicialmente, era 200 reais de auxílio emergencial, mas, na verdade, o que o governo está fazendo é o seguinte... a primeira coisa que ele fez... liberar um bilhão e duzentos... para que os bancos tivessem mais dinheiro. Pensando que isso iria melhorar o crédito... não... eles, eles, eles não fizeram nada disso. Só que esse mesmo governo já, já criou uma lei... que permite que o governo federal... compre títulos podes dos bancos. Mas se nós formos ver o que aconteceu nos Estados Unidos... na União Europeia... os Estados Unidos já foram mais de 4 trilhões de dólares... de dívida nova... Não é para criar um sistema público de saúde nos Estados Unidos... não é para nada... ao contrário... eles mantêm a privatização... o que nós temos é exatamente isso... é um auxílio emergencial para pobre... e um auxílio permanente para os ricos... porque o que nós estamos vendo aqui... é parte desse auxílio agora... é entregar patrimônio público... subavaliado... com dinheiro público... para formar é, capital... para determinados setores... então... isso é muito sério... por quê? Porque a, a crise de 2008... Ela mostrou exatamente que a livre iniciativa, ao gerir o Estado, e, e, ela foi incapaz de evitar a ocorrência da crise. E quando a crise veio, os Estados se endividaram para salvar o quê? As grandes empresas. Agora, a crise que nós temos não é só é, vinda do Covid. Antes do Covid, nós já tínhamos cinco anos com taxa de crescimento negativa no Brasil. Nós já tínhamos um declínio da economia mundial como um todo. Nós já tínhamos um, uma crise em andamento. A, a, a pandemia, ela apenas vai dar um novo patamar. E aí a questão toda é... o que, que vai ser feito? O auxílio emergencial para o pobre... ou também o um investimento nas políticas públicas? Olha... o que vai acontecer mais à frente... é que o auxílio emergencial dos pobres vai ser retirado... e não vai ser feita nenhuma política de revitalização do SUS... por quê? Porque tem a Emenda Constitucional 95... Ninguém está falando em revogá-la. Ninguém está falando em re, redefinir o aparato de Estado. O que está se falando aqui agora é também renúncia fiscal para os ricos. Ou seja, o Estado de Alagoas e todos os demais fazem renúncias fiscais gigantescas. Então, a, a grande questão que está aí é pós-pandemia, como sair desse dilema se o que nós temos, na verdade, é o aprofundamento do, do sistema da dívida que tinha antes e o aprofundamento da privatização. Parte da tragédia que nós estamos vivendo nesse país se deve ao desmonte das políticas sociais. O SUS, com todas as dificuldades, foi e continua sendo o principal responsável para minimizar. Mas aí que está. O que está que sendo feito efetivamente para o pós-pandemia? Não tem nenhuma política de investimento para o pequeno e médio. Ao contrário, esses não estão tendo acesso a crédito. O que nós estamos vendo são justamente os grandes, mais uma vez, pegando dinheiro do BNDES para ocupar espaços, até então, des é, é, desempenhados pelo, pelo, pelo setor público, e o que nós temos, na verdade, é o quê? É oferecimento de novas obras, novos empréstimos, junto ao, aos, aos banqueiros, e privatização de tudo, ou seja, a política que está aqui, pós-pandemia, é uma política que não tem nenhum horizonte de modificação de nada. O que nós temos, na verdade, é esta frase, né? É, é auxílio emergencial para os pobres e um auxílio permanente para aqueles que sempre se beneficiaram e que sempre estiveram na gestão do, do, do público, porque eles não abrem mão de serem deputados, de serem senadores, de serem vereadores, nós vamos ver agora uma nova eleição em que novamente eles vão colocar os seus carrões com cheio de adesivos para novamente conseguirem votos, para novamente comandarem da Câmara Municipal ao Senado Federal, ou seja, a, a, o dinheiro público está cada vez mais se distanciando da sua finalidade social e cada vez mais é, enriquecendo aqueles que sempre foram beneficiados.
1: É a Babilô, a se
0: eu tenho um canal é, no, no YouTube que se chama Observatório Fal. Esse canal é onde eu estou postando entrevistas, palestras minhas, é, de Maria Lúcia e vários outros. Além disso, nós temos uma página da Auditoria Cidadã Nacional, é só procurar Auditoria Cidadã da Dívida no Face e no YouTube. E é muito importante que todos se inscrevam lá, porque ali nós, todos vão ter acesso a todas as, as pesquisas que nós estamos fazendo, todos os vídeos. E, e, e é isso, a, a, aqui eu coordeno o Observatório de Políticas Públicas, mas para quem quiser ter acesso é só entrar, na, na é só se cadastrar nesse canal Observatório Fal e a nossa tarefa é exatamente essa. Estamos agora com um grupo de estudo novo na, no, no núcleo da, da Auditoria Cidadã de Alagoas em que nós estamos pretendendo exatamente preparar novos quadros para dar continuidade a esse processo de auditoria e de mobilização. Quem quiser também, eu, eu tenho o Facebook que, que também eu tenho, eu divulgo bastante coisas lá. O, o, o Facebook é Observatório de Políticas Públicas e lutas sociais. E é isso.